0: Il motore che sa. Radio sa. Il motore che sa. Che sa. La vera passione per i motori solo su Radio Sa. Radio
1: sa. Eccoci torna Matteo Panini del Circo della Biella. Ciao Matteo. Ciao, ciao Filippo. Ciao a tutti gli
0: ascoltatori.
1: Allora, caro Matteo, riprendiamo dopo la pausa natalizia eh, parlando sempre di eh, corse automobilistiche ma oggi ci
0: dedichiamo alle donne. Sì, oggi significa le donne un po' per, così, per un buon auspicio per il 23, perché il mondo è eh, governato da donne, quindi eh, è giusto che noi diamo anche un po' di, ehm, così, di raccontiamo un po' la verità di quello che è successo nel mondo delle corse, in particolar modo sulla Formula 1, che è la massima serie, e di raccontare di, 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 di quelle che, eh, che sono state le donne che hanno comunque lasciato una traccia in questo mondo di Formula 1. Però fare alcune precisazioni. Sono periodi un po' diversi da quelli attuali, dove oggi il numero dei sedili, come si dice in gergo, è molto limitato. Stiamo parlando di un periodo, partiamo già da intorno a fine degli anni 50, a fine degli anni 60, 70, dove c'era molta più disponibilità perché c'erano molte più macchine, c'erano questi famosissimi team privati, i famosissimi team dei garagisti inglesi, e quindi c'era la possibilità di avere un po' più di chance nel debuttare nella massima formula. Tutto questo però deve essere secondo me visto anche in un'altra ottica che è quello comunque di smontare eh, lo sport tipicamente maschile e di far far capire che anche lo sport che nel nostro immaginario è comunque ritenuto lo sport dell'uomo per eccellenza poi alla fine è stato smontato cioè nel senso quindi lo sport anche in questo caso ha dato una lezione tutti, cioè nel senso che ha dimostrato che lo sport è assolutamente eh, libero, cioè che lo faccia un uomo o una donna anche in Formula 1 si è dimostrato che si può riuscire. Con delle storie a livello di carattere mi riferisco per esempio alla prima donna che è Maria Teresa De Filippis che debutta in Formula 1 nel 58, quindi debutta negli anni degli eroi. Stiamo parlando di fangio, stiamo parlando di barraccia, cioè stiamo parlando di nomi veramente molto importanti, dove La caparbietà è già dimostrata all'inizio, non è che si arriva in Formula 1 perché la mattina apro la finestra, quindi questi sono percorsi che queste donne hanno iniziato in in gioventù facendo gare comunque, vincendo gare promozionali per poi arrivare chiaramente a, a, a correre in macchina in Formula 1.
1: Quindi eh, non,
0: ce ne sono state diverse di, di donne, allora, le più, le più famose sono cinque, cinque, sostanzialmente sono cinque di quelle in cui possiamo dire hanno effettivamente messo il. C'è c'è okay. <ride> il hanno, di... hanno scritto un po' la storia. Hanno scritto un po' la storia: sono Maria Teresa De Filippis, Lella Lombardi, Danica, eh, che è questa um, inglese che oltretutto correva anche nella um, ha corso anche nel, nell'usci, poi abbiamo una sudafricana e alla fine arriviamo a Giovanna Matti. quindi sono cinque donne che hanno scritto e che sono riuscite tendenzialmente a mettere proprio la, la propria persona dentro e a partecipare ad un evento, sia inteso come gara sia inteso come qualifica, perché per esempio prima degli anni 70 bisognava qualificarsi, quindi e c'erano tantissimi, però hanno, diciamo, sono andate, il loro nome è apparso è apparso proprio nella, nella scritta delle gare di Formula 1. La, la, la particolarità è che moltissime di queste, al di là di de, aver portato un po' di sponsor, c'è sempre stato comunque il dubbio, che dubbio, diciamo che ne hanno messi anche loro, quindi è stata, come dicevo prima, proprio la caparbietà di dimostrare che non erano sport per soli maschi e di correre in posti veramente molto particolari perché tanto per dire Maria Teresa nelle pochissime gare che ha fatto comunque eh, a Spa è comunque arrivata decima Eh, stiamo parlando del 1958 Eh, a Monza eh, stava quasi arrivando a Um, al traguardo quando il motore agli ultimi dieci giri si è rotta quando comunque era tra l'ottava e la decima posizione eh, insomma, eh. e con macchine che non, non era come oggi perché oggi se noi pensiamo anche per esempio purtroppo a, a, a quell'incidente che è capitato alla pilota se vi ricordate questa ragazza che guidava la Marussia che in un test purtroppo ha fatto un incidente in un aeroporto andandosi a ferire molto pesantemente al cervello però era già una macchina moderna, cioè era già una macchina che richiede un'attitudine mentale molto più forte rispetto all'attitudine meccanica, ma Lella Lombardi, Danica, Tre Filippis avevano comunque una componente meccanica che era mostruosa, dal punto attacco conosceva il motore, il numero di giri, cioè non avevano le cinture, non avevano Eh, i dispositivi di sicurezza erano assolutamente... dovevano guidare guidare Eh, al 100% eh, e poi mentre oggi la comunicazione dei telefonini ci va a sdoganare un po' alcune cose allora una donna che guidava una macchina in Formula 1 era un pericolo Così.
1: dai qualche curiosità, curiosità
0: ragazze. la curiosità de, 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 de prima, della prima prova che fa Maria Teresa De Filippis che è a Monaco nel Gran Premio di Monaco del 1958 dove non si qualifica perché il, lei ci metterà 5 secondi in più rispetto all'ultimo tempo ma gira con lo stesso tempo perché si praticamente fanno lo stesso tempo con un giovane ragazzo che si chiama Bernie Eccleston quindi già questo vi fa capire l'uomo che poi un giorno dedicheremo una puntata a questo, questo personaggio incredibile eh, e quindi è, è, già, è già una cosa incredibile pensare poi che le, gli, gli eventi di un giovane Bernie Eccleston hanno, l'hanno poi portato col tempo a essere il proprietario della Formula 1 e la seconda è che ehm, a Reims che era un'altra gara dove lei voleva andare non, non gli venne accettata l'iscrizione perché non è che ehm, è automatico, cioè in quei tempi bisognava mandare via l'iscrizione e il direttore di gara doveva accettare, questo perché comunque c'erano troppe macchine quindi si doveva fare un po' di selezione poi perché allora si prendevano dei soldini, cioè ogni giro che il pilota faceva era, c'era proprio un ingaggio quindi oh. si cercava di selezionare e lei non venne accettata e il direttore rimane, rimase molto famoso questa frase che disse che l'unico casco che la signora De Filippis poteva mettersi in testa era quello di un parrucchiere eh. Quindi, diciamo che un po' sessista però diciamo di quelle che... battute che si fa adesso sì, sì, sono, sì, sì. finisco anche per dirvi che poi Maria Teresa provò anche nel 59 la macchina le venne data da Jean Berat che era una Porsche ma non non, non si qualificò di una cosa ehm, mi ricordo benissimo quando ho incontrato Maria Teresa De Filippis o quando c'è la possibilità di ascoltarla anzi vi invito a farvi un po' di, 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 io dico, di queste sbadilate alla, alla Giacobazia no? di cultura, andate a vedere perché ci sono dei video dove lei racconta di questo circo, ma il circo non inteso fatto da circensi, circo perché si muoveva tutti insieme, di tutti questi piloti dove si conoscevano, dove, dove tutti davano consigli, dove si cercava di dare una mano, la storia che vi ho appena detto del 59 è perché Berà era molto amico di, di, di Maria Teresa De Phillips e gli offre la macchina. cioè. Cose che oggi sono difficilmente replicabili, non è una critica, sono tempi diversi, mondi diversi, sono inconfrontabili. apro una piccolissima parentesi: e quando dicono chi è il miglior pilota del mondo, o tu cosa avresti fatto se avessi avuto? È impossibile giudicare. Certo. È impossibile. Senna ha vissuto in quel periodo lì, con quelle macchine lì, certo. eh, Leclerc, Schumacher, le Schumacher, Schumacher, eccetera. eccetera. Periodi. Rimane il fatto che in comune io penso che queste persone abbiano. Eh, al di là, eh, qua ci possiamo anche rallacciare il discorso di oggi, uomini e donne hanno una eh, capacità di gestire determinati atti che possono essere eh, la cambiata, la frenata e lo sterzo in una maniera completamente diversa e la sublimazione è fare all'interno di un circuito. Questo è per me l'unico punto in comune, cioè hanno un luogo che è il circuito dove loro riescono a mettere... perché Girare, girare uno sterzo, cioè curvare con una macchina che poi sia una macchina moderna o che sia una macchina d'epoca da corsa il gesto è più o meno lo stesso, cioè stai sempre dando direzione alla tua macchina ma è dove e quel determinato tipo di contesto quindi sono per me, io ritengo che poi essendo molto appassionato è uno sport veramente molto particolare.
1: Andiamo con la seconda donna che tu prima ci hai elencato, anche qui Cerchiamo di capire un po' di curiosità, qualcosa, Beh,
0: qualche... Siamo sempre in Italia perché noi poi di queste donne ne abbiamo sfornate un bel numero, cioè nel senso quindi forse siamo veramente, oltre a essere la patria di poeti, navigatori, e siamo forse e fuochi. anche... Pochi? La... Eh, Pochi, <ride> sì, ma siamo, siamo anche la patria che da... No, la seconda, Lela Lombardi, ha, um, ha avuto secondo me due grandissime fortune. La prima, quella di avere una consistenza economica un po' più forte, lei riuscirà a correre eh, quasi 12 gare in Formula 1, è l'unica donna oggi che è riuscita oltretutto a tagliare il traguardo a punti perché lo fece anche Maria Teresa De Filippis ma era fuori dal punteggio, poi la gara eh, purtroppo venne eh, sospesa quindi di questo punto lei ne prese solo, lei era ultima, ha preso un punto quindi prese mezzo punto però è oggi riportato come l'unica gara. Lella è stata una, una pilota, abuso di una frase che sentiamo spesso, a 360 gradi perché eh, sia con le formule 850, sia con le formule 3, poi è arrivata a correre comunque con il turismo, cioè Lella era proprio, poi oltretutto lei costituì anche negli anni dopo un team, quindi lei era proprio una che ha vissuto nel, nel, in questo mondo, quindi mh, lei è stata quella che secondo me ha effettivamente sdoganato questo ruolo e ha fatto capire che si poteva arrivare a correre in formula 1 poi è chiaro che come vi dicevo prima non sono mai prestazioni ufficiali fatte da casa automobilistica c'è tutte queste ragazze chiamiamole così perché allora erano ragazze noi adesso le stiamo definendo donne ma erano ragazze, ragazze certo. eh, se noi pensiamo che, che già nel 74 lei correva giovanissima eh, non hanno mai avuto però la vera chance ufficiale di correre per un team quindi erano tutte queste sorti di team che non dico in garage però dà l'idea perché eh, Enzo Ferrari li ha sempre definiti i garaggisti no? che è una roba veramente offensiva perché se noi ci pensiamo vuol dire proprio che te c'hai un garage Allora diciamo, ecco, forse si avvicina molto allo stile inglese ma non è proprio così perché comunque le macchine di Formula 1 richiedono comunque sempre un certo tipo di, di preparazione, di manutenzione eccetera eccetera, però è chiaro che se bisognava definire in maniera dispregiativa il, il concorrente, era giusto eh, dire che erano dei garagisti e, quindi anche lei ha fatto una, una bellissima carriera, e corse anche gli anni dopo, corse fino al 76 e però diciamo che oggi è ricordata come l'unica vera donna che è riuscita a fare quasi un'intera stagione a portare la macchina al traguardo, e oltretutto anche a prendere qualche punto.
1: Eh, non, era, non era poco, visto comunque il periodo, anche quel periodo lì, dove
0: c'era, c'era un bel divario, però in quel, in quel, mostruoso. In quel mostruoso. mostruoso, perché chiaramente oh. dovete pensare che queste macchine qua arrivavano ad avere dei chilometraggi molto importanti, quindi al di là del telaio che poteva più o meno essere uguale, avere, eh, io dico uguale come peso, avere motori con 20, 30, 40, 50 cavalli in più e meno voleva dire veramente tanto, quindi sì la differenza era, era abissale, se voi vedete i tempi di, di qualificazione tra il primo e l'ultima macchina, o le velocità sono veramente date. però c'era uno spirito molto, 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 molto naif. Oggi io, ho letto, di nuove do- ho letto di questa nuova ragazza adesso non mi ricordo il nome che è entrata a far parte della Ferrari Academy però cioè, sono 22 posti oggi in Formula 1 sì. e, e c'è una, una componente secondo me di strategia economico-finanziaria oltre che abilità di guida che è veramente molto impattante, veramente molto impattante.
1: Matteo, dobbiamo ormai chiudere questa puntata parlando delle altre due, tre. Signo, altre tre, tre, scusa, che altre allora, tre abbiamo, abbiamo. Signore della
0: Formula 1 abbiamo questa inglese che si chiama Divina Galica, viene dal mondo dello sport. Pensate, questa era una sciatrice, quindi ci fa già capire che era una che aveva un concetto di velocità molto diverso rispetto a noi. Che sostanzialmente l'esempio è targato UK di donna che si potesse che poteva correre in Formula 1. Eh, che però lei tenterà solo di qualificarsi con questa Surtis motorizzata chiaramente col solito Cosworth che ormai motorizzava tutte le macchine nel 76 e poi eh, è un'altra cosa incredibile, eh, tentò di qualificarsi con la Esket che se voi vi ricordate è sempre stata, è stata la macchina di, di James Hunt nel 78 ma senza riuscirci, quindi lei si fermò sostanzialmente a provare a qualificarsi eh, ma non senza successo invece cosa importante quindi iniziamo già ad arrivare intorno agli anni 80 c'è questa sudafricana che si chiama Desiree Wilson in quale nel 1980 sale e, e, e in più correrà ufficialmente con una Tyrrell al, al Gran Premio di Sudafrica questo Gran Premio poi oltretutto ehm, certifica anche il prim, il, i primi divorzi tra allora si chiamava FISA che sarebbe l'attuale FIA e Bernie Eccleston che aveva già fondato la Foca. quindi questa gara qua Vede la um, Wilson, iscritta ufficialmente al Gran Premio del Sudafrica, ma col fatto che eh, combatteranno la, la, la fisa di, di, di Jean-Maria Balestre e, e um, Bernie Eccleston purtroppo venne tolta dal campionato mondiale di Formula 1 e quindi la, la gara rimase, rimase così, perché c'erano anche tantissime gare fuori dal calendario di Formula 1. L'ultimo, l'ultimo, l'ultima testimonial è una, ancora una testimonial italiana, è Giovanna Mati, eh, correrà eh, nel 1992 con la Brabham, oltretutto l'ultima stagione della Brabham la macchina era assolutamente mh, inguidabile, molto Dis- coluta, un, disastro. un disastro lei trovò il budget per fare queste tre gare, Sudafrica, Messico e Brasile e dopo poi venne praticamente eh, appiedata e la sua macchina viene data a un ragazzo che poi arriverà a vincere il mondiale di Formula 1 che è Damon Hill. la storia di Giovanna Mati è una storia molto, molto interessante perché lei è romana capitolina vive il mondo delle automobili e per tutte le amicizie che ha avuto nel mondo delle automobili e italiano riuscì a trovare questo piccolo budget perché allora i sedili proprio veramente si compravano cioè a Brabham fondamentalmente non preso Giovanna tanto per le qualità, ma perché assieme alle qualità c'era una, la famosissima valigia. E, um, vorrei concludere dicendo che non so se mai rivedremo ancora una donna in Formula 1, perché c'è stata Danica Patrick in Formula Indy, ma in America eh, l'avete visto anche voi, lo vedete anche voi, lo spettacolo il cinema e lo show viene prima del motosport sì, da noi in formula 1 in europa c'è ancora invece che la parte di motosport di, di tutto quello che succede noi sappiamo molto più delle macchine dei regolamenti che dei piloti se ci pensiamo sì, è vero. negli stati uniti invece se voi andate a chiedere ad un tifoso di Indy o di nascar eh, di un pilota vi sanno dire con chi è sposato cosa mangia con che macchina va in giro cioè è proprio un approccio completamente diverso è un approccio più eh, friendly giusto o sbagliato non lo so forse magari un giorno ne parleremo perché è una visione completamente diversa io non lo so se la vedremo in Formula 1 è chiaro che secondo me oggi a livello di tecnica per quelli senza offesa i piloti di Formula 1 nel senso che rimangono sempre dei, dei, dei super atleti oggi c'è una, un approccio alla guida che è molto più ehm, sistematico da videogames, ma non voglio dire che diventa un videogioco perché attualmente le macchine hanno bisogno di una metodologia di utilizzo che è molto mentale, a livello proprio di gestione di tutte le funzioni che ci sono dentro ad un abitacolo, basta vedere solo i volanti, una volta gli strumenti erano dietro al volante, oggi gli strumenti sono dentro il volante, una volta il cambio era in basso a destra o a sinistra, oggi è dietro al volante, quindi bisogna essere dei bravissimi, me, bisogna essere molto metodici perché le istruzioni che ti vengono insegnate devono essere applicate esattamente alla lettera, sennò il pacchetto la macchina non funziona. Ma
1: quella donna è avvantaggiata volendo, perché la donna è molto più attenta di noi no, uomini.
0: io dico, <ride> difatti la cosa strana, e ritorniamo a parlare del nostro amico Giacobazzi, cioè eh. noi essendo mono neuroni, mononeuroni, è incredibile come si arriva a fare quella cosa, lì. quindi diciamo che la potenzialità e secondo me possono essere anche molto brave è chiaro che la la, 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 la la prodo in formula 1 deve prevedere secondo me tante 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 eh, tanti aspetti che devono essere messi insieme che in questo momento solo che ti ne, ne manchi uno non ce la fai cioè, deve essere tutto completo oggi
1: Matteo velocemente che ormai siamo in conclusione ti ricordi qualche donna che al di là della formula 1 ha ottenuto dei buoni risultati al volante magari ma nel sì, rally oppure ce nella... ma
0: sì ce ne sono tante adesso eh. mi incontro...
1: t'ho, pre, t'ho sì, preso lì... Preso lì c'è, c'è questa,
0: guardate c'è questa mh, ragazza che oltretutto è scomparsa qualche anno fa che guidava in germania era chiamata la regina del nurburgring okay, smith adesso qualcosa del genere e mi hai fatto fare una bruttissima figura. No, vabbè, ma te lo siamo, <ride> eh, insomma, stiamo parlando di delle no, notti. Lei, no, ce ne sono, ma ce ne sono un sacco. Anche cioè, nel rally so che ci anche sono, anche nei rally. i navigatrici. Cioè. più famosi sono quelle da. Quindi è il problema che oggi deve essere, um, ci deve essere tutta una combinazione di fattori. Che mentre una volta e l'abbiamo, l'abbiamo raccontato prima, se non c'era forse la passione, forse l'indotto ti poteva aiutare oggi l'indotto ti ammazza cioè nel senso che vita mia morte tua cioè nel senso che se posso andare su io e poi c'è un altro aspetto che non essendoci più questi team che davano la possibilità di vendere i sedili perché oggi non si, non si vende più niente è, è molto molto difficile quindi io incrocio le dita dico spero perché comunque per me è sempre qualcosa di, di, di anche perché sicuramente finisco con una battuta l'abitacolo sarà sicuramente più in ordine più profumato eh, esattamente, di di esattamente.
1: ultimissima cosa ricordiamo un pilota di casa nostra
0: scomparso qualche giorno fa Graziano Pantaleoni Sì, parliamo di Graziano che eh, abbiamo salutato la settimana scorsa è super super eh, appassionato di, di salite e ha vinto anche moltissimi, ha vinto qualche campionato italiano con una Pantera una persona squisita, sempre disponibile, bravo e uno sportivo perché poi si dilettava a giocare a tennis, andava in macchina, ultimamente giocava a golf, quindi lo sport era veramente dentro il suo DNA come poi l'ha trasmesso a suo figlio Carlo.
1: Grazie mille Matteo Panini, Ciclo della Biella, il motore che sa? Arrivederci a tutti. Grazie, ciao Matteo.